0: Hola, me llamo Mike, guardián de Gotham. Hacía cuatro años que yo y mi amigo nos tenemos el gran honor de representar a Gotham Comics en forma de Showcast. Hace casi cuatro años me acerqué un día a mi tienda de cómics fa eh, favorita Gotham Comics y hablé con el dueño, preguntando si puedo representar su librería. Ahora estamos aquí. El podcast es un Showcast y el dueño de la tienda es un amigo. En todos esos últimos años, Janos y yo hemos conocido más sobre la vida de Jaume y sobre la historia de Gotham Comics, pero algo que hemos descubierto hace muy poco es que junto a M.A. García creó un cómic, un cómic que este año celebra su aniversario de 25 años. En este programa os quiero llevar a una pequeña aventura, la aventura de una amistad que llevó a la creación La canción de la lluvia. ¿Cómo haces un cómic? ¿Qué te inspira en hacerlo? Empecemos conociendo los creadores, Jaume Albertí y Mª Garcías. Pero dejamos comenzar al alcalde Jaume y contarnos qué es La canción de la lluvia. Muy
1: pues bien, La canción de la lluvia es un cómic que hicimos hace 25 años. Uh, de hecho, la edición que está ahora pública y que podéis conseguir en la tienda, en Gotan Comics, la edición que celebra esas dos décadas y media de su realización. Pero bueno, es un proyecto que tiene una gestación incluso más larga, porque me ha tardado tres años en dibujarlo, o sea que hace 28 que yo lo escribí. Nosotros nos, de nos dedicábamos a, a leer y, sobre todo en tiempo de, de, de instituto, cuando nos veíamos todas las tardes a, a eso, a leer y a hacer cómics, incluso a veces mezclando las dos cosas. Me acuerdo una vez que hicimos un cómic que. Yo hacía el guión de una página, se lo pasaba a Miguel Ángel mientras leía un cómic y cuando él estaba acabando, le hacía el guión de otra página y así, lo vamos compaginando.
0: ¿Pero cómo es eso? ¿Simplemente se juntan dos y crean un cómic hace 28 años? No. La amistad de Jaume y M.A. es más profunda que esto. No son solo amigos, sino básicamente son familia. Eso nos lo va a contar Emea.
2: Literalmente más de 40 años. Aquí, el caballero de la barba fue a apartaditos con mi hermano mayor. O sea, yo no recuerdo una época de mi vida en la que no conociera a Jaume. Entonces, para que os hagáis la idea de cuánto tiempo hace... O sea, somos familia. A todos los efectos prácticos somos familia. Entonces, eh, yo creo que desde pequeñito ya compartimos todas las aficiones y él fue el que nos pegó a mi hermano y a mí la afición a los cómics que nos gustaban, pero fue el, el, el que nos llevaba ventaja. Ella devoraba cómics de, de superhéroes en aquella época y tenía unas colecciones que para nosotros a la hora, comparado con el tamaño de su tienda, no es nada, pero para nosotros aquello era la biblioteca de Alejandría. Sí, toda nuestra cultura popular y todos nuestros pasos de luego descubrir eh, los juegos de rol, que es evidente en la canción de la Yuya, que también hay una influencia considerable, todo ese camino de descubrimiento lo fuimos haciendo juntos. Y de hecho lo, nuestros grupos de amigos que nos fueron rodeando y que fueron creciendo con el, los, el grupo friki, todos lo hemos conocido juntos. Mazmorras,
0: una edad medieval fantástica y magia. Estos solo son algunos de los elementos que nos encontramos en la canción de la lluvia. Entonces, leyéndolo, me imaginé que la inspiración venía después de jugar partidas al Dungeons and Dragons con los amigos. Eh, pero sorprendentemente la canción de la lluvia... Tiene otras inspiraciones y algunas te pueden realmente
1: sorprender. Porque sí que es verdad que es el grupo prototípico de, de cinco personajes, que podrían ser el guerrero, el paladín, el, el explorador, el bardo, y de hecho, bueno, corresponden a esos arquetipos, pero también es un poco. Hay otro grupo que sale de, de, de aventureros, que digamos sí. que son, forman parte de. Luego las palas del, del enemigo, entre comillas. Uh, y bueno, ellos realmente son lo, los que sí que están jugando una parte de Dungeons and Dragons y bueno, si os acordáis de cómo acaban esos guardaespaldas, sabréis el amor que ya profesaba yo por entonces por ese juego el Dungeons and Dragons, porque para nosotros el Dungeons and Dragons nunca fue una influencia, o por lo menos no fue una influencia positiva, porque empezamos a jugar a rol en el en el 89, pero empezamos a jugar a rol con la llamada de Tutulfug que no tiene absolutamente nada que ver con, con el estereotipo medieval fantástico Tolkien-Anno Dragonlance de, del dueño dragón.
2: La inspiración subyacente de esta historia fue algo que a mí me, me llegó de, de, de... la recibí, pero yo no estaba físicamente ahí. Yauma en, en el verano del 92, que fue cuando él me pasó de este escrito, si no me equivoco, fue cuando hizo su primera travesía, su primera tramontana, eh, que fueron, pues son seis días, una travesía clásica, y y por lo que siempre me ha contado él y otra gente que estuvo allí, pues fue evidentemente muy especial. Eh, y de ahí parece que surgió la idea esa de, oye, ¿cómo, cómo molaría contar una historia con la estructura de una partida de rol, de unos aventureros que van tras un tesoro, que es una cosa súper clásica, pero tomando elementos que están ahí, algunos físicos, o sea, están estrictamente ahí dentro de cómo era esa, esa vida de, eso, de esos señores, que eran los señores en ese momento, eh, caminando por la montaña y ahí están de hecho en las dedicatorias al principio del
1: cómic hay la dedicatoria al grupo del rol y al grupo de, de excursionismo por así decirlo y bueno hay influencia del delante de un como he dicho antes eh, y hay influencia también del excursionismo de hecho cuando los personajes empiezan su viaje están acampados que les en otros momentos de, del camino. O sea, no son gente que simplemente está en un bosque alrededor de una hoguera, sino que, bueno, se ve un poco la, la vida de... Bueno, la vida, la, la, la afición por el excursionismo y la montaña. Hay montañas escarpadas, descensos y otras cosas por parecidas. Pero bueno, yo creo que incluso en un entorno fantástico como, como ese hay influencias que son siempre de, de los autores tanto a la hora de, de ilustrarlo como a la hora de describirlo.
0: De ah, sí. La sierra de la Tramontana. ¿Quién no le inspira un viaje a nuestra hermosa Tramontana? Siendo fan de la fantasía, el rol y tener alrededor montañas y bosques, estar acampados, es simplemente ideal. Pero seis días en la Tramontana ¿es todo lo que hacía falta para ser inspirado? Claro que no. Eh, habían unos cuantos factores más.
1: Hombre, yo luego a pasado veo cosas Ahí, nosotros estábamos bastante metidos en, el, en un cómic de Sergio Aragonés y Marqueván Banier, que era Grum, que era una parodia de, de Conan. De hecho, aquí al principio, cuando Forum empezó a publicar la serie, en lugar de dejarlo en group, puso Gronan, para que se, <risa> fue, que se viera más claramente qué era lo que parodiaba y supongo que para intentar empujar un poco las ventas. Y de hecho hay chistes que se han sacado directamente de... De, de, de Gru. Y luego hay incluso una frase que me di cuenta ayer que está sacada de creo que de Antonio Machado, que el tiempo estudiaba literatura en PUB y iban cayendo cosas que. A ver. No, 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 está, no es la mitad del texto que se lo haya levantado a un peta, sino simplemente a lo mejor un diálogo o una frase en, en un
0: simple bocadillo. Realmente es inevitable no meter algo de tu propia vida o de tu alrededor eh, cuando quieras un guión. Y más si tus amigos es tu grupo de rol y tu grupo de excursión y pasáis aventuras juntos. Así que, ¿cuánto del mundo real y de las amistades Está dentro de la canción de la lluvia.
1: Bueno, básicamente, eh, antes hemos hablado de que se trata de los cinco personajes estereotípicos o arquetípicos de, del modelo fantástico de Duño santagón pero también vienen del estereotipo de las formas que teníamos de jugar nosotros a, a rol. Así, por ejemplo, M.A. No, no sale como personaje, pero bueno, Marco sería yo, Naga sería Carlos, que es el hermano de, de M.A. Que como tenía forma de, de Racano, pues uh, son, digamos, elementos de, de ellos en la realidad que, que se filtraron a, a sus personajes. Ronald sería otro Carlos, que le gustaba mucho la actitud de Stallone, de Schwarzenegger, y fue a pegar al papel del guerrero sin cerebro, que lo único que le preocupa es comer y, y, bueno, y conseguir oro. Y luego uh, Eger era un poco Diego. Serjef um, era Javi Serjef ¿eh? era, era Javi, de hecho, bueno, era un amigo que jugaba en las partidas de rol Bueno, jugaba, observaba el rol, lo más absurdo que hay es una partida que está Es un jugador que está observando pasivamente Pero es que Javi no solía hablar ni, ni jugando a rol ni sin jugar a rol Y hay una mención en, en la canción de la lluvia a que, pues, joder eh, Serge está hablando más en dos horas de lo que ha hablado en todo un año. Pero realmente en este álbum uh, habla bastante más de lo, de lo habitual. Y, y básicamente es eso. Era, era nuestro grupo de rol trasladado al, al papel. Del cual hay muchas más aventuras escritas en libros, pero que jamás llegué a hacer un guión, porque esto bueno. Estaba montado como si fuera una serie de álbumes, Rogers X o Tintín. Películas como La brújula Dorada, Green Lantern,
0: Eragon, La Momia de Tom Cruise, estos son todas películas y elementos que nos robaron a todos. Al menos dos horas de nuestra vida. Eh, con la promesa de que algún día este tiempo invertido merecerá pena porque es necesario para desarrollar los personajes y que en una secuela veríamos bla bla lo que realmente nos merecemos. Sin embargo, estas secuelas nunca llegaron y lo único que hicieron estas películas era robarnos del el tiempo, o sea, hemos perdido tiempo. Así que la idea de Jaume y M.A. no contar una historia de origen, de no meterse en compromisos argumentales, fue realmente una muy buena idea.
1: Bueno, la razón era simple, y es que no es que te hubiera hecho un timeline de la vida de, del grupo de personajes, que además es un grupo de personajes que se van separando y se van reuniendo a lo largo de sus vidas, pero yo creo que lo primero que creé fue unas líneas generales de su Watchmen, que sería su historia crepuscular en el futuro, cuando ellos bueno, fueran a lo mejor una o dos décadas mayores. Y simplemente cuando se, nos propusimos hacer un álbum, yo, a mí me apetecía hacer algo ambientado en ese mundo, simplemente tuve que escoger de qué parte extraer y crear una, una aventura. Porque Aventuras podría haber quedado de mal con Reises en Solitario, de los demás en la URSS, en la ciudad natal de algunos de ellos, como se dice en el, en el álbum. Pero realmente sí, es como si fuera una colección de 38 álbumes y están leyendo a partir del sexto. De hecho, se da por entendido que cuando empieza la aventura ellos ya vienen de, un, de una aventura, la han acabado, están regresando a casa y por en medio pues, uh, viene la excusa argumental para para insertar otra aventura más en la cronología, que es la canción de la lluvia. Ah, otra de las influencias. La canción de la lluvia es eh, The Rain Song, de, de Led Zeppelin, que en cuanto a letra me parece que no tiene nada que ver, pero bueno, eh, las obsesiones que uno tiene, de hecho la, la tipografía del, del, del cómic y de nuestros nombres en grandes, está sacado del, del álbum de Son Remains The Same, donde está la, la canción.
0: Abrimos la canción de la lluvia, como ya habíamos dicho, y no tenemos origen, no tenemos descripción de los personajes, todo va sobre la marcha. Una aventura sobre la marcha, sin parar, non-stop. Pero... Mmm, no es que queden tramas sin resolver, sino que dan tramas abiertas que nos dan ganas a más. Elementos mencionados que queríamos saber más. ¿Cuál fue la intención realmente de continuar la saga?
1: Sí... Eh... Porque hay una historia, bueno, hay una historia prevista, bueno, eh, como en la Biblioteca de Lucien, de Sandman, que están todas las historias que se han soñado, se han pensado, pero que no se han escrito, en la Biblioteca de Lucien está la historia de por qué el odio de Octavio Augusto hacia la URSS, y también está su última historia, que coincide con un álbum que se debería titular Magia Negra, que es una expresión a la que hace, se hace alusión varias veces en, en la canción de la lluvia. Pero bueno, todo eso está en, en mi mente desde hace 25 años. No ha ido nunca más allá. Está escrito en cuadernos. Hay cosas que las recuerdo mejor que, que una película que vi ayer, ayer por la tarde. Y bueno, ojalá hubiera tenido yo la constancia. Él uh, me aseguró que la hubiera tenido, igual que ha tenido constancia con todos con sus proyectos de cómic posteriores como una piscina en edición no llena de mierda o su serie de huérfanos con ah, quién sabe a lo mejor en lugar de estar hablando del 25 aniversario bueno, habríamos hablado del 25 aniversario de la canción de la lluvia que hubiera sido el primer álbum en, a lo mejor ahora llevaríamos 25 álbumes diferentes, era, era una, una de las ideas y una de las posibilidades que había pero que bueno no, no se pudo llevar a cabo porque bueno comentaba que yo he hecho cómics más tarde, pero nunca un guión tan largo, y luego el, justamente el rol, aparte de eso una influencia en la canción de la lluvia, también fue la destrucción de, de mi carrera, entre comillas, como guionista, porque lo que tiene eh, el rol, por encima de los cómics, es, es la inmediatez. Warren Ellis decía, sí, eh, trabajar por ejemplo, para, para hacer series de televisión está muy bien porque te pagan un pastón. La diferencia es que cuando tú te metes en un video de televisivo a lo mejor pasan tres o cuatro años antes de, que, antes de ver el resultado si es que no se cancela. Uh, pero en cambio tú puedes escribir un guión sobre todo si estás trabajando para un mercado como el americano y a los dos meses tú ese, ese guión ya lo tienes en las manos. Escrito dibujado, entintado, coloreado, rotulado, maquetado y, y bueno, en y las manos de, de miles de personas. Y claro, a mí no pasó eso con el rol. Con el rol es, tenemos partida dentro de tres días, dentro de tres días tiene que haber una partida. O como a veces ha pasado, esta noche diriges tú, ya, ya pero esta noche son dentro de dos horas. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues
2: es una partida de hombre lobo que juegan a baloncesto entre ellos. Ajá. Sí, yo, yo os voy a contar un poco una intimidad de que la, la canción sí. de Yulia Chiste porque de alguna manera la forma que tiene Jaume de trabajar y la que tengo yo se cruzaron en el momento adecuado porque somos diametralmente opuestos en la forma de, de, de afrontar proyectos porque él, él es espontáneo constantemente y yo siempre digo que todo el tiempo que jugábamos a rol era como estar asistiendo constantemente a su capacidad narrativa y de invención ...pero con un público de cuatro personas... ...porque no había más gente para asistir a él... ...entonces yo en cambio... Eh, ...llevo muchísimos años dibujando... ...y yo soy de, de proyectos de largo recorrido... ...y no me importa meterme en un proyecto y pasarme años en él... ...ya lo ha dicho Jaume que mi siguiente proyecto... ...fue una novela gráfica... ...en la que me metí que tardé 20 años en terminar... ...y Huérfanos también, desde el 2001... ...que estoy trabajando en él y sigo ahí adelante... ...entonces... ...coincidió que gracias a la inspiración... ...de que en ese momento yo estaba... Eh, ...que no sabía con qué proyecto ponerme, porque empezaba cosas y ahí sí que no las terminaba o repetía números uno de algo en lo que ya estaba trabajando. Y que ya me tenía esa idea y que por fortuna estaba suficientemente acotada, fue cuando encontramos la forma de que ese él encontró también el verano perfecto en el que venía de, de recorrer esa Tramuntana y lo pudo escribir y a mí me pilló en un momento que dije, "Oye, pues sí que me meto a esto." Y hay que decir, nos metimos los dos y sobre todo yo sin saber a dónde me metía porque este fue mi primer proyecto largo y es el primer proyecto de todos los que yo he hecho que ha terminado luego reproducido y distribuido porque todo lo demás eh, solo lo hemos visto pues mi hermano Yama y yo porque no, o, o no ha estado ni siquiera hecho en tinta o, o no era ni, ni remotamente mostrable ya no te hablo de publicarlo entonces eh, justo ese verano coincidiera que Yama tuviera la paciencia porque insisto él es muy disperso y él es de tener una idea tras otra pero no de sentarse a vivir con la misma idea durante esos dos o tres meses que le llevaría a escribir ese guión. Y que yo me encontrara en ese punto, como para decir, no, mira, échamelo, lo que sea. Y además hubo otro, a, otra cosa. Esto que comentaba de que este cómic podría ser el álbum número 6, de no la serie de 20... Para mí fue providencial, porque yo reconozco que si me hubiera tenido que poner a hacer una historia, un origen de los personajes, de cómo se conocen o de cómo encuentran, no sé, sus poderes o sus armas o lo que sea, yo creo que habría sido, no sé, aburrido o no, pero a lo mejor lo habríamos hecho, pero no habría tenido la misma magia de que este cómic esté ahí insinuando cosas que han pasado antes y anunciando cosas que pasarían después porque yo creo que también a, a, a fue un, un caso mucho más eh, especial que si hubiéramos tenido que empezar algo, que se hubiera quedado en un principio sin más gracia. Y además, este cómic tiene una historia que empieza y termina, a pesar de que los personajes vienen de historias anteriores y van hacia hacer sí. diferentes. Y esa historia por si no lo habéis leído, está basada en un mito clásico del Leprechaun, ¿vale? que era ese duende que supuestamente estaba guardando, iba a buscar una marmita llena de oro al final del arco iris. Una historia que, por cierto, yo no conocía en ese momento y que Jaume nunca se molestó en explicarme. Entonces, la historia del Leprechaun y del logro que guarda la marmita y todo eso, insisto, como lo que decía antes, yo lo dibujé sin ningún tipo de referente visual ni de ningún otro tipo. Entonces, fue así como... ¡Magia! ¡Ah, pues mira! ¡Oye, qué divertido! Una más mitad al final del arco
0: iris. Y así. Si eres fan del mundillo de Hollywood o has escuchado alguna vez una charla de Kevin Smith, sabrás cómo va la creación de un guión. La del mundo del cómic es parecido. Consiste en unos simples pasos. Tener la idea, evidentemente. Crear un buen conflicto. Trabajar los personajes. Escribir una sinopsis. Crear puntos de acción dramática. Pero Jaume lo hizo un poco diferente. Y eso nos lo va a contar
2: M.A. Eran, eran solo diálogos y descripciones y, y lo que es peor, no venían paginados de ninguna manera. O sea, y además que, que yo lo que, te, lo que tenía era un montón de páginas que, que parecía, o sea, pero ¿dónde has encontrado esto con tachones y con borras y cosas? Y dije, oye, pues, ¿y esto cuánto ocupa? O sea, os juro que yo tardé fácil dos años en saber qué tamaño tenía aquel cómic, porque nunca me paré a cogerlo entero, que es una cosa que ahora lo primero que hago con un guión es o bueno. el guión ya viene paginado, o me siento y lo subdivido para, para tener una idea de el álbum que estoy trabajando ahora, sé perfectamente que tiene 72 páginas porque ya hice ese esfuerzo, pero en su momento él me lo pasó y dije, "Oye, pues esto ni yo ni idea." Y además como teníamos costumbre nosotros de leer cómics de superhéroes donde cada página pues tendría cuatro o cinco viñetas, entonces y, y aquello tenía más texto que todo. Entonces... <risa> Entonces yo de repente digo, pero ¿cómo metí todo, todo, yo todos estos diálogos en, en cada página y con todos estos textos? Pero esto va a quedar así súper amigarrado y todo. Y, y ahí, y sin saber, pues me, me, me lancé a hacer páginas y páginas y más páginas sin saber aquello a dónde iba. Entonces, Jaume eh, eh, siempre dije, no, es que él, él sabía que me, me podía pasar cualquier guión, o sea, habría podido hacer la lista de la compra decir, me dibuja esto y lo había dibujado. Y digo, no, no, ahora puede que fuera así porque ya me conozco y ya tengo una organización, pero todo esto lo aprendí dibujando la canción de la lluvia. Pero es que la madre me lo pasó, eran solo diálogos, insisto, unos pegados al otro encima del otro, ningún tipo de, de explicación de esto es un plano de situación, esto, ahora el plano, a, vez, a lo mejor decía, ahora sale tal personaje, pero era tal cual como fue una obra de teatro. Yo no tenía ni idea de aquello por dónde iba a ir. Y fue la, la cosa más grande a la que me enfrenté, sin saber a dónde me metía, que yo creo que eso fue parte del éxito. Que no sabíamos ninguno de los dos a lo que íbamos. Me
1: dediqué a hacer escenas. Ahora puedo escribir la escena de tal, la escena de cual, y luego la, simplemente la reordené una detrás de la otra. Ese fue el proceso. Pero como hacen las piezas de un rompecabezas, montarlo, pasárselo, bueno, pasárselo a M.A. Para que, para que él le diera forma y lo, y lo dibujara.
2: Y es más, y luego hubo correcciones hasta el último momento, porque el rotulista de este cómic es Jaume, entonces él lo escribe, yo lo dibujo, Dejo un hueco para el diálogo, según lo que él ha escrito en el guión original, le paso esas páginas, porque todo esto evidentemente es antes de la era digital, le paso esas páginas tal como yo las he dibujado en la rotula y según ve, ahí dice, este diálogo no funciona, lo va corrigiendo, hace sus propios apaños y amorcilla su propio guión. Entonces, que claro, eso lo hace cuando el cómic ya llevaba tres años escrito. Entonces, a todos los efectos, era su propio editor porque ya era otro. La misma semana
0: que me leí la canción de la lluvia, me leí también por primera vez en mi vida las aventuras originales de las Tortugas Ninja. ¿Qué tiene que ver la canción de la lluvia con las Tortugas ninjas? Ahora me explico un segundo. Peter Lyert y Kevin Eastman son los creadores de las Tortugas Ninja y fans de cómics. Un día decidieron, por su cuenta, crear un cómic, imprimirlo y distribuirlo. Pero solo por poder decir, lo hicimos con ninguna intención de un éxito comercial o parecido. ¿Pero fue el mismo caso con La canción de la lluvia?
2: La canción de la lluvia se escribió porque yo era un pesado y le decía a Jaume, quiero dibujar un cómic y no tengo ninguna idea que valga la pena o que me entusiasme para llegar hasta el final. Pero en aquella época, insisto, o sea, esto era antes de empezar en la universidad, tendríamos 16 años. Estoy bastante seguro de que la perspectiva de que aquello se publicara de ninguna manera estaba nosotros nunca habíamos hecho cómics para nadie más que para nosotros, nuestros allegados, y además todo aquello se fotocopiaba, se, se encuadernaba cutremente y se distribuía a quien le hacía falta. O sea, no había ningún tipo de intención comercial ni de nada. Lo que sí que voy a reconocer es que yo en ese momento me lo tomé tan en serio como si fuera para publicar, pero nunca fue, en ese momento nunca fue la intención. Y ni siquiera pensamos en enviarlo
1: a editoriales, porque simplemente digamos que fue el culmen de todos esos cómics que habíamos ido realizando en, en tiempos de GB y en tiempos de, del Instituto. Era, bueno, la diferencia era, era, era largo. Bueno, tenemos un precursor que era el Ludus Interfector. Lo que pasa es que el Ludus Interfector tenía parte de cómics y, bueno, también está basado en nuestro grupo de rol. Uh, es una historia bastante caótica, es completamente incomprensible para alguien que no fuéramos nosotros. Eh, la canción de la lluvia, la diferencia que tiene es que aunque haya cosas que no se entiendan porque no se han explicado o porque ya las explicará mal en el guión, uh, sí que tiene la idea de que lo puede le parece persona. Han pasado 28 años desde que
0: empezó la idea y la creación de la canción de la lluvia. Durante el programa hemos escuchado ideas e inspiraciones que quedaron en un blog de notas para la expansión del mundo creado por Jaume y M.A. Pero tuve que insistir una vez más a los dos. ¿Cuál es la posibilidad de recibir otro álbum? Veamos qué tienen que decir los creadores y cómo todo esto nos lleva al derecho romano.
2: De Primero, yo, eh, si lo quiere hacer Jaume, él ya sabe que cuenta conmigo. Yo durante años le estuve persiguiendo para decir que contara otra historia, que fuera anterior o posterior y solo era porque algo que sí que me apetecía mucho como reto era que apareciera la, la URPS, esa ciudad de la que todo el mundo habla y precisamente una, una, vez, una vez establecido que era un lugar donde habían pasado muchas cosas, dije pues contamos una historia que pase ahí, aunque sea una historia corta, entonces si me se animara sabe que contaría con mi, <ríe> iba a decir con mi pincel, con mi pero no, ya trabajo en digital, entonces eso por un lado. Pero insisto, yo creo que también se hizo este cómic en ese año porque estábamos en una confluencia en la que yo venía de no tener proyectos o tener ganas y ya me consiguió centrar todas sus energías. Ahora estamos pues la las es muy diferentes y pues depende de su capacidad de volver a sentarse consigo mismo para ponerse a pergeñar más páginas en papel o en el ordenador a ver cómo lo sacaría. Sí, claro, sería ayer
1: cuando lo releí, que hacía tiempo que no lo hacía, Además, ayer fue la primera vez que lo leí, como si estuviera leyendo el TV de otra persona. No es exactamente así, pero la primera vez que esto lo leí, pues tienes en la cabeza de cuando escribiste esa escena, de cómo la hubieras dibujado tú, si no, si no lo hubiera dibujado de, mía de esa manera y cosas así. Pero ayer fue como, o sea, lo, lo puedo disfrutar sin ver, digamos, la parte industrial o la parte creativa que hay detrás o sea, hay algunas cosas que he o sea, después lo escribí por esto Miguel Ángel dibujó esto por esta razón um, y me di cuenta que si quisiera escribir otro álbum o álbumes, tendría que reunirme a hablar conmigo mismo, ¿no? como ha dicho pero con mi amigo mismo desde hace 28 años y yo no soy esa persona ni, ni, ni personal ni creativamente hablando yo ya no, no escucho las historias así, no escribo así ni los diálogos Claro, sería curioso. Son personas que, que están ahí, pero bueno, si en 28 años no he vuelto a hacer nada con ellos, salvo que aparecieran en algunas partidas de rol uh, rollo cameo como artistas invitados, es un poco complicado hacerlo. A de ahora. Mundos de fantasía hay muchos. A mí lo que me hubiera gustado era expandir el, el entorno uh, a base de álbum. Que se fueran conociendo la ULS, como dice Janos, la ULS, eh, spoiler en Roma, básicamente. Urs es, 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 es ciudad en, ah, en ciudad. latín, porque, de hecho, otra de las influencias que se nota de forma leve era que, bueno, yo estudié Derecho y en primer curso había Derecho Romano. Y todo ah, el, te, el tema de se estuplicar mi peculio, el peculio, pues era era el, el dinero que tenía el alguien que dependía de la potestad de su padre. Hay términos en latín que vienen de eso, de haber estudiado derecho romano. Pero luego también hay términos anacrónicos, que era lo que dice Víctor nuestro amigo Víctor en la reseña, que me hizo hace casi 20 años, cuando leyó el tema por primera vez, y que hemos incluido... Miguel Ángel ha incluido en esta edición de forma de forma uh, eh, filósofa, uh, ¿Vale? pero mmm, los anacronismos están hechos a posta porque otra de las influencias fue labor y Fafel Villerato en el Gris que son una de las sagas clásicas de, de, la fan, de la fantasía. De hecho más que Tolkien, más que Dungeons and Dragons, más que Dragonlance está Neuwon, la ciudad del Anmar. Y, y el grupo de aventureros uh, es un grupo de bribones y deben más a Fafer y Ratanoiris que, que a Legolas, Yainli y, a Lee, y, a, y a Aragón. Y curiosamente, uh, empleaba también este tipo de anacronismos. De hecho, hay un momento en las aventuras de Fafer y Ratanoiris. Aparece un tío en un dragón que sale del agua hablando en alemán, por ejemplo, y dice, The fuck? O, o que te mide las distancias. En, eso serían como como dos o tres semáforos de largo. Y dice, pero tío, si estamos en un, en un mundo fantástico, en un nivel tecnológico medieval, ¿qué, qué me estás hablando de semáforos? Y bueno, que interpreto un poco
2: a uh, los anacronismos en la canción de la lluvia vienen por ahí. Sí, yo la, la verdad, la idea de que pueda haber otro, otra historia de estos personajes, pues, a ver, nunca se puede descartar porque pasan cosas, pero a mí, a mí me hacía, yo siempre vivo con todos los personajes con los que he trabajado, pues siempre los lo llevas un poco dentro y siempre yo que sé, en algún intober he sacado mal con raíces y como que siempre he ido recuperando esa esos elementos porque también era un poco mío, o sea, yo me considero co-creador, a pesar de no, no tener su, su historia, y, y fui yo, a la iniciativa de hacer una edición 25 aniversario fue mía, precisamente porque siempre quiero ir recordando que este cómic fue con el que yo me creí que yo podía hacer cómics, no porque fuera súper buen dibujante, ni porque lo sea ahora, sino porque eso es el único mérito que me arrogo de ese cómic y de todos los que he hecho luego, y es que yo siempre he llevado cualquier proyecto hasta el final, empezando por la canción de la lluvia, hasta entonces es cierto que era muy de empezar cosas, dejarlas a medias, hacer el número uno pero nunca el dos y con ese cómic de, me demostré a mí mismo y me creí que yo podía empezar un cómic y terminarlo tardara lo que tardara, fue en casi tres años para terminar la canción de la lluvia y encontrar el momento justo de primera hora me siento y esas 30 páginas que me quedan las, las hice del tirón ¿eh? La, la siguiente, la novela clásica me llevó 20 años Huérfanos, vamos por el número 7 y hemos estado en ello también otros 20 años no importa, pero sé que voy a llegarlo al final, entonces para mí el, la importancia que tiene la canción de la lluvia es que fue ese primer cómic que, que me planteé y oye, pues yo puedo ser un dibujante, puede que no profesional puede que no para vender o ganar dinero pero que sí que puedo ser un dibujante y lo que hace un dibujante de cómics es dibujar cómics, terminarlos y ponerlos a disposición del público la razón por la que existe es esta edición... ...igual que hace 10 años... ...ya hice una primera edición 15 aniversario... ...que fue la primera vez que el cómic... ...salió publicado para el público en general... ...en Lulu.com... ...que es una plataforma de impresión por demanda... ...que de esa manera... ...literalmente cualquiera pueda, podía pedirse ese... ...su ejemplar... ...pedirlo online y se lo entregaba en su casa... ...pues cuando yo... ...empezó este año... ...claro, no sabía todavía lo que nos venía encima... ...pero empecé este año diciendo... ...este año toca este verano... En julio quería tener esta, esta edición... ...y originalmente mi plan era poder viajar a Mallorca... ...porque yo estoy en Barcelona... ...estar en Mallorca porque los originales del cómic... ...y el material de descarte ...y el guión original y todo... ...lo tiene Jaume... ...mi intención había sido hacer casi, casi una especie de edición absoluta... ¿vale? ...con una reproducción facsímil de todos los materiales descartados... ...bocetos y no sé cuántas cosas... ...pero de repente... 2020 pasó y yeah. a lo único que pude alcanzar fue a hacer una, una nueva portada a colores, ¿vale? Porque ahora, los últimos años ya he, he aprendido a hacer ilustración digital y yo siempre me intenté imaginar, y estos personajes nunca los dibujé a color, nunca había decidido ni siquiera qué, qué colores tenían sus ropas, qué aspecto tenían. Entonces, eso fue el primer cambio. Me, me ha hecho gracia que decía que, que eh, Víctor los interpretaba que eran todos rubios o tal, ¿no? Pues... En mi cabeza yo tenía otros colores de, de pelo y de ropa y todo, pero bueno, eh, nunca, lo, nunca dijimos otra cosa y, y, así, y así fue como ha llegado. Entonces, no me, yo no descartaría que el día que pueda recuperar todos esos originales haya otra, o sea, otra ronda de escaneos y que pueda haber una edición de 30 aniversario, así como la que acabas de hacer ahora de Sandman, y decir, oye, pues... Esta es la edición requete definitiva, ya en tapadura y con todos los extras que quieras imaginar. Que haya otra historia de estos personajes, primero de todo pasa porque Daumen vuelva a reunirse consigo mismo y con su yo de hace 25 o 28 años y, y se ponga de acuerdo. Que esa, Ese para mí creo que es el grandísimo reto. Aunque hay que decir, si de repente decidiera hacer una historia crepuscular de esos personajes que se reúnen, yo qué sé, en el funeral de uno de ellos o algo así loco, posiblemente tendría una, una, una idea mucho más clara de realmente qué es lo que quería contar y a lo mejor hacer una especie como de resumen de la historia que nos hemos perdido y de cómo llegar. Que hay que decir, yo eso ya lo hice una vez, porque ya me y yo no empezamos haciendo cómics de fantasía, empezamos haciendo cómics de superhéroes. Y cuando se cumplieron, porque ya veis que esto ya no es la primera vez que lo hacemos, cuando se cumplieron 20 años de una serie de superhéroes que hacíamos con él, que tendríamos pues 12, 15 años, yo hice un 20 años después, en el que contaba que había pasado todo ese tiempo, la edad que tenían, sus, sus hijos, etcétera, y todo, porque yo ya tenía un poco esa misma mentalidad, de no, es que con 15 años haces cómics de una manera, 20 años después piensas en cómics, en historias de cómics de otra. Bueno, pues esa historia, ¿ves? Me encantaría saber cómo se plantearía Jaume imaginarse esos personajes reunidos 25 años más viejos, porque ahí sí que esa, esa voz creo que ahora mismo sí que la tiene. Una historia de cómo eran así de jóvenes o incluso una precuela, la veo compleja. Blade
0: Runner 2049, Mad Max Fury Road, Clerks 3... Estas son todas secuelas que llegaron décadas después y contaron nuevas aventuras en forma de continuidad. Solo porque no tenemos una secuela a la canción de la lluvia, no significa que los creadores...
1: Por ahí algo. Si, si vosotros quisierais, yo ahora os podría contar la última historia, porque la última historia, yo os digo que es prácticamente lo primero que pensé, yo os digo que, que acaba mal la historia <risa> <risa> para casi todos ellos y, y cómo se ha ido, bueno, deformando las relaciones entre ellos a partir de unos sucesos determinados que pasan posteriormente a, a la canción de la lluvia. Yo digo, hay partes de ese mundo y partes de, de su historia están perfectamente detalladas y otras que están más como bueno un campo de cultivo donde, donde crear pues uh, eso eh, nuevas tramas nuevos argumentos pero bueno al final los últimos años esa, esa historia del funeral esa esa cena de amigos o conocidos de hace tiempo eso ya os digo está está en la cabeza incluso antes de escribir la canción de la lluvia pero no se consigue todo en esta vida, amigos.
2: Claro, sí. bueno, siempre podemos hacer algún día una historia breve de Navidad o alguna cosa loca. A mí me, me encantaría volver a dibujar esos personajes como para poder aplicar todo lo que he aprendido de dibujar cómics en 25 años. Porque, hay que decirlo, ese cómic tiene a nivel gráfico sus limitaciones, igual que tiene sus méritos, pero tiene muchas limitaciones de las que soy plenamente consciente. He aprendido cuatro cosas en 25 años y estaría divertido poder bueno, volverlas a aplicar. Puedo, por ejemplo, garantizar que haría muy identificables a los personajes, ¿vale? Que, que, la, que el cuerpo de los hombres y de las mujeres sería mucho más diferente de lo que es ahora. Cosas así, o sea que a nivel de, de, de caracterización, de, de, de expresión y de todas esas cosas, de, de la narrativa, de ¿vale? cómo contarlo. Pero yo os digo la verdad, yo ese COVID lo he, lo he empezado a ojear mil veces y cada vez que lo empiezo a ojear me lo termino leyendo de arriba abajo porque a mí me sigue enganchando esa historia, ¿vale? Que eso, eso era el concepto y precisamente parte de la gracia que tiene es la inocencia y la frescura con la que está hecho. Es como que yo lo sentí como que yo casi no tenía que pensar, es como que fluía. Para mí era lo, lo más natural, excepto la parte en la que tenía que meter demasiados diálogos, según yo, porque Jaime tiene la letra, la letra grande, entonces yo tenía que meter muchos diálogos en, el, en muy pocas páginas para que no se extendiera aquello, pero por todo lo demás fluía muchísimo eh, la historia sobre la página, entonces a mí me encantaría volver a recuperar esa forma de trabajar en la que realmente no había ninguna, ninguna perspectiva en mente ni de cómo, cómo va a ser esto, de ninguna fecha de entrega ni nada, es simplemente por el puro placer de crear y contar historias, que es para lo que me dedico a esto. Aprovecho también
1: para felicitaros por haber finalizado la cuarta temporada ya del Showcast, Los Guardianes de Bota. Y bueno, y también le doy muchas gracias 25 años después a mi hermano MA por cantar la canción conmigo.
2: Y yo también agradezco a, a vosotros por la atención. La verdad, me, me fascina poder hablar de la canción de la lluvia 25 años después, lo cual significa que todo el esfuerzo llegó a alguna parte. E insisto, para mí fue el principio de lo que yo considero mi carrera de dibujante, que tristemente no ha sido profesional, aún, estamos en ello, pero, pero llegará, y precisamente fue gracias a que, a que ya me dio una historia que me ilusionó muchísimo, como para dedicarle pues, el tiempo, el esfuerzo y el cariño, que yo espero que eso sí que se note, e insisto, eh, está ahí, Está publicada para que todo el mundo la pueda leer. Y si resulta que con esta aparición pública de repente aparece una horda de fans que quieren leer este cómic, ¿de dónde han salido estos? Pueden salir más. Solo tienen que cargarlo y podemos seguir
3: reproduciéndolos. Lo he hecho. He leído tu cómic. He de reconocer y alabar tus dotes de escritor y guionista. Creía que la obra iba a ser más amateur, floja, pero llena de ilusión. Lo que he encontrado es una historia consistente, seria, bien escrita y narrada con un ritmo excelente. No hay momento en que pienses que la historia se hace lenta o que va demasiado rápido. No. Todo ocurre en su momento y como tiene que ocurrir. Siempre va hacia adelante, en todas y cada una de las páginas hay sustancia. Los personajes están bien definidos y desde el principio sabes de qué pie calzan y lo que puedes esperar de ellos. Debido al banco y negro, a veces me cuesta saber quién es quién de los rubitos. El ambiente atemporal, mezclando la edad media, la fantasía y el mundillo de Conan, es un acierto ya que abarca varios géneros y la hace extensible a más lectores. El dibujante se nota que es un enamorado de Birne, que el lector de nuestra generación no lo ha llegado a querer. Y si bien se nota que es amateur, su narración es muy buena, nada que envidiar a algunos dibujantes del mundillo comiquero actual. La única pega. Teniendo en cuenta que se trata de una historia ambientada en un mundo antiguo, las expresiones en boca de los protagonistas como sextuplicar, sucesos palpables y alguna más revelan que es una historia escrita por alguien del siglo XX. Es como la peli de las dos torres en la edición extendida cuando Legolas le dice a Gimli que está sentado sobre un orco muerto que aún mueve las piernas. ¿Aún está vivo? Sí, dice Gimli, porque tengo mi hacha en su sistema nervioso. ¿Cómo sabía Gimli lo que es un sistema nervioso? Felicidades, majete. Ahora me falta ver tu visión del mundo de los superhéroes.